Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Bakgrund för detta, för att ta lite bibelhistoria, det var ju att Israel hade ju då varit slaver i Egypt i 400 år. Och i 400 år så hade de inte hört från Gud. I 400 år så var det stille från himlen. Det betyder inte att Gud hade tagit siesta, att Gud inte var till stede. Men i 400 år så hade de då varit slaver i Egypt. Generation efter generation och då Pellemann spurte pappan sin var han var det när du växte upp så fick han höra en story om det att han var slave när de spurte farfar när de spurte bestefar när de spurte oldefar tippoldefar av flera generationer tillbaka så fick de den samma storyn det var slaver Och det som innebar att vara slaver, då är er det inte något snackel om liksom rättigheter och vara registrerad i NAV och pension och så vidare. Det var sla, det var slav. Jag tror de flesta av oss kan danna sig ett bilde vad det vill se si och vara en slave. Det är er inte liksom en dans på rosor. Men folket de sukket och stönnet och de ropte ut till sin Gud och så sendte Gud en räddningsman hans namn är er Moses. Uansett hur lite belärt man är er i bibelhistorie så tror jag de flesta har fått med sig den utmarschen eller exodus ut av Egypten. Hvor at Gud reiste upp Mose som gick igen och igenom till Farao och sa: "La mitt folk fare säger Herren." Och Gud gjorde mirakler. Gud då rörte vid Egypt och fara och gjorde ett mirakler så att Israels folk flera miljoner människor kom sig ut av Egypt. För då plötsligt är fara och på måte nästan vaknat av denna dösen eller liksom på måte tåke som Gud hade fått han in i och så tänkte vad i all världen hade jag jag gjort. Och dit stav förändrat mening och satte efter Israels folk men Gud da på mirakulöst vis så fick de kryssa elven och Gud öppnade den så och det slukte Egyptens här så att de kom sig undan och ut av Egypt. Och så plötsligt så är er de då i ödemarken. Det är de er då i ödemarken är er då vid Seirfjellet vid Kadesh Barnea. Va? Men och det kan man ju prisa Gud för. Det var ju ett stort mirakel. Wow! Liksom flera miljoner människor ledet av en man Moses och hans bror. Så är er det då plötsligt. Oh, vi är er inte slaver längre. Vi oh, slaveriet är er över. Vi är er inne i ödemarken, men färden var ju inte färdig där ännu. De var på något sätt lite halvvägs och som det står i skriften Gud hade en klar plan plus att Gud också hade en klar tidsplan i det här. För som det står i vers 2 här i femte Mosebok 1:2 att det är er 11 dagsresa från Horebfreje längs vägen som går från förbi Serfjell till Kadersbarnea. Det är två ville tatt och det är er ju när du ser på kartan och så vidare och gå ut av Egypten genom ödemarken in i det lovade land, ett land som flyter med mjölk och honung, alltså ett land som var fruktbart och som Gud hade tänkt att de skulle bosätta inta landet och börja dyrka det och lägga landet under sig så skulle det ta cirka två uker. Så i løpet av två uker så skulle Israel vara ut av Egypt, gå igenom ödemarken, komma in i det lovade land och inta dem. Två uker. Men det som då skedde, 
var ju efter 40 år så drev fortsatt folket och surra omkring i ödemarken. Och då är er liksom då frågsmålet som jag ställer, ska du gå ända ett år runt fjellet? I begynnelsen av ett år, når jeg vet ikke om dine nyttårsforsetter har allerede blitt brutt. Men jeg vet hvertfall at treningssentrene de lever godt i januar av nyttårsforsetter satt av den norske befolkning over at de skal endelig komme sig i form. Og smortsbutikkene nyter også godt over dem av at alt det dyre treningsutstyret. Og det er jo debatten litt at du går da i din iver efter att komme i form eller hvilket nyttårsforsett du har og så skriver du under på avtaleskyret på träningscenter och så glömmer du att läsa det som är er med en liten skrift och så var det står egentligen att du har bundet dig till en 10-årskontrakt eller 2-årskontrakt eller vad det är. Er. Faktiskt så hörte jag på radion bara för någon dagar sedan att det var någon som sa eller var någon som sa att 60% av alla medlemmar som tegner medlemskap i träning ett träningsstudio kommer aldrig dit. Det er ikke nok da å ta da det medlemskortet ditt og henge på veggen, og så bare rører du ved det hver morgen, og så tenker du, nå kommer du i form. Det er, vi alle vet jo at det er noe mer det innebærer. Men poenget er det, er at mange mennesker føler at deres liv er en runddans. De føler at de ikke kommer noe videre. Jeg skal legge som en grundlag av denne storyen med Israels folk. Men mitt spørsmål til dig, når jeg har gått in i dette nye året, hvor du liksom er litt sånn panisk som han fra Home Alone, er at det enda et år rundt fjellet. For storyen er jo det, er at Gud sier til Israels, Israels folk, har det tenkt å gå enda et år rundt fjellet? For de måtte jo ha noe å holde på med. Så det de holdt på med Israels folk, det var hele tiden å gå rundt dette fjellet. Men de kom jo ikke noe videre. Men liksom, det var jo greit dagens trim, så gikk de rundt dette fjellet. En ny dag gikk, enda en uke gikk, enda en måned gikk, enda et år gikk. Och ända ett år. Och igen och igen så bara gick de runt dette fjellet. De kunde prise Gud för att de inte längre var slaver. Och det var det säkert skrevet väldigt många eh, eh, fine sanger som de sang och de frydet sig över det Gud hade gjort och de hade kommit sig ut av av av, av Egypten och de var inte längre slaver. Men de hade ju ännu inte kommit in i det lovade land. De hade ännu inte kommit in i fullheten av det som Gud hade tiltänkt för dem. I Romerne 12, det skal man referere til, så snakkes det på engelsk om det snakkes om Guds tillatlige vilje og Guds perfekte vilje. Du vet at den dagen at du sa ja til Jesus Kristus, så på en måte så var det så at da kom du ut av Egypten. Da er det ikke liksom... Wow, Egypten er jo et bilde på verden. Egypten er jo et bilde på trelldom. Egypten å være slave er jo et bilde på, på det som bant oss. Og så kom Gud, og så tog han oss ut av Egypten. Han tog oss ut av slaveriet. Han satte oss i frihet. Men veldig mange mennesker, kristen eller ikke kristen, føler at de er liksom i ingenmannsland. De føler ikke de har kommet in i fullheten av det som de på en måte kjenner. At, ja, når de ser, man ser tillbaka på livet sitt og tenker, vad har jag uträttat för något? Var blev det av mitt liv? Jag börjar ju närma mig halvgott löp. Vi tänker ju bli 120 år här i huset. Så då liksom när jag är er 50 plus så klart när jag är er 60 så är er cirka halvgott så börjar närma sig halvgott. Va? Håll oss ung och och sprek. Men poängen är er, ja, det är er ju då på något naturligt också se lite baka på livet, men samtidigt som man också ser framöver. Men jeg tror det er mange mennesker som fortsatt bærer på en uslipt diamant. 
Jag tror fortsatt det er många människor som bär på en dröm i sitt hjärte om att få värme och utgöra en forskel i ditt liv och i andra människors liv. Detta är er egentligen en del fem av den serien och förändra din verden. Så egentligen det vi snakker om, men jag önskar att ta dig fra och gå ut av Egypten för att bruka detta kanaans språk, detta bibelska terminologien. Ikke bara in i det lovade landet, ett land egentligen som som ikke var var något speciellt. Det är er liksom på måte som en sån transitzon som du vet att när du är er i transit på fly på en flygplats så är er det egentligen ingenmansland. Du går av ett fly och så är er du i disse transithallene hvor du slipper och checka ut och gå på något genom passkontroll för du ska bara vidare. Du vet att du är er underveis till något mer. Det är er egentligen det många människor är er, du føler att wow, vi har ikke, vi har ikke liksom ankommet där vi är er, och då är er det jo moro och då refererar till en ny bok av pastor Brian Newsom som blev producerat och solgt nå igår på konferensen. Den är er faktiskt utgitt på norsk för den är er utgitt på engelska. Det är er inte dåligt. Han Hermon Forlag är er duktig. Jag sa nästa gång så klarar nu väl ut i boken för när skrevet. Men i vart fall och den heter det är er mer. Och det det är er liksom bara är med bobbler in i mig att det är er nog mer. Och jag har gode nyheter till dig som føler att du på mode är er inne på mode att gå runt dette fjellet. Du går runt dette problemet och kommer ikke nå vidare. Och det som sker här är er ju att Herren vår Gud talte till oss och så Gud säger till folket: "Nu har det verkligen drivit och gått runt det här fjellet länge nog. Nu har det gått runt det här problemet. Nu har det gått runt och runt och runt. Du vet att som ett fly. Vi så att ett fly kommer ska rätt fram, men hvis det är er en eller två eller tre grader av kurs, så hvis det bara flyr länge nog så har det flytt i en cirkel. Visst att det på något sätt tar av tre grader och så vidare. Det kan bli en så väldigt lång bana. Men till slut så har man gått i cirkel. Så jag vet inte hur lång den färden var runt detta fjellet. Men jag tror det är värt att de beklagar över vi kommer ingen väg. Och så prövar ju Gud att uppmuntra dem om att gå in och ta landet äge. Ja? Och Moses igen och igen prövar uppmuntra folket att gå och inta landet som det står i vers 21. Se Herren din Gud har lagt landet rätt föran dig. Dra upp och ta det eje, slik Herren din fedres Gud har sagt dig. Frykt inte och bli inte förfärdad. Här är er ledarskapet för Israel. Det är er Moses, det är er folket som säger Josua och Kaleb och Moses kom gå och ta landet då. Gå och inta det. Gud har lagt det framför dig. Vad håller det på med? Men de var ju inte längre slaver så de kunde inte köra över deras fria vilja. Visst de sa nej det gick inte jag. Så de var ju de var ju inte längre slaver så länkarna var ju brutt så de kunde inte bara länka dem upp igen och dra dem in i det lovade land. På samma måte Gud vill ju inte köra över din fria vilja. Och visst du säger nej, that's it. Jag jag blir här jag. Blir här vid fjellet jag. Så säger Gud okej, okay, du får bli vid fjellet då. Men jag hade nog mer för dig. Jag hade nog mer för dig. Och hör här, jag är er gott vuxen. Och jag tror att uansett vilken aller vi är er i, var vi är er i social status, uansett var du är er rent mentalt, rent fysisk, hurdan din hälsa är, er, så är er det viktigt att du och jag aldrig sträcker oss ut efter att det är er nåt mer. Det är er nåt mer för dig och mig. 
Det är er nog mer som vi ska inte vi. Det är er ju viktigt att du förstår att visst att du är er pensionist eller närmare dig pensionsåldern att att at liksom att i Guds rike så snackar ju inte bibeln något om detta med att när du är er pensionist 60 plus och 66 eller 67 ja då är er liksom livet över. När Kaleb sa ju han gott vuxen man 85 år. Han sa till Moses ge mig han sa till Gud ge mig fjällandsbyarna. Ge mig något att sätta tänna i. Ge mig något som jag kan få lite skit under nejla ge mig något så jag kan vara i stand till att bruka energin min och vardagen min. Han ville vara med i Robre med land. 85. Och så säger det alltså Moses och ledarskapet höll på. Vi kan ju försöka pese det upp. Vi kan försöka kom igen folkens, kom igen Östfolkkyrkan. Kom igen alla sammen som hör på oss. Kom igen alla som ser på oss. Vi ska göra det här och vi kan ju hoppa och liksom hype upp och försöka sätta en guldrot och sån föran där. Men till syvende och sist så kommer det upp till dig själv. Om du har tänkt att bara gå ända ett år ända du runder runt fjellet och blir frustrerad av att du känner att du inte kommer nå längre. Så de ville inte höra på Moses det han sa och gå in till landet. Så då kommer folket framför Moses och säger i vers 22: "Låt sända någon män framför oss så de kan utforska landet för oss. Och när de kommer tillbaka kan de ge oss melding om vilken väg vi ska dra upp dit och om de byarna vi kommer till." Denne plan syntes jeg, det er Mose som taler. Denne plan syntes jeg godt om. Derfor tog jeg ut tolv av deres men en man fra hver stamme. Men hør her, dette var begynnelsen til big problems. For Mose sa, dette syntes jeg godt om. Men det står ikke noe om man spurte Gud, hva synes du om det her? For hør her, i det øyeblikket at du nedsetter en komité och sender in någon för att finna ut status quo. När du lägger skebnen till ett folk i en kommittés händer och när konklusion på deras utredning, när konklusion på deras på deras då studietur in i det lovade land är er det som ska avgöra ett helt folks framtid, ja, då är er man i väldigt väldigt vanskeligheter. For hva er det som sker her? Tolv menn blir valgt ut. En fra hver stamme. Dette er jo veldig i demokratiets navn. Hva? En representant for hver stamme. Tenkte, dette høres veldig bra ut. Dette høres at... Og så får vi tolv stykker til å dra in i det lovede land, og så ser vi hvilken rapport som de kommer med. Men hør her, det var jo ikke det Gud hadde sagt. Gud hadde ikke sagt nedsett en komité og se vad de konkluderer med. Send noen speidere in i landet og se vad de konkluderer med om det er mulig. For det er Gud bad dem om å gjøre var jo kul umulig. Det Her var jo ikke en våpenmakt. Israelitene hadde jo vært slaver i 400 år. De hade ikke en gedigen militærmakt. Og når de gikk inn i det lovede land, så var det, jo, var det jo herrer. Det var folk som de skulle være med och ta. Men det visste jo Gud. Gud hadde ikke blitt gammel og svaksynt. Han visste jo at det var utfordringen. Men han likevel hadde et løfte gå in og ta landet. Hör här och här är er det vår troen kommer in. För Gud sa på den ene sidan jag har gitt er landet. Jag har gitt er landet, men samtidigt säger han men och så gå in och ta det. Hör här. Det er på måttet här är försoningen tänker att vad du har fått i Jesus Kristus så gå och inta det som du har fått i Jesus Kristus. Ser du? Gud sa jag har gitt er landet. Men likevel sa Gud gå in och ta landet. 
Men seieren var allerede fra Guds side allerede gitt dem. Om de tro og lydde til det Gud hadde sagt, gikk inn og tok landet. Men det tenkte, nej, det nej, vi vil nedsetter en komité. Og da, da, da ser vi vad som sker. Hänger du med? Ja, så läser vi videre. Jeg lar skriften tale for sig selv her. Så i fjerde Mosebok 13, 25-30, så läser vi. Etter å ha speidet på landet i 40 dagar. venter de tillbaka. De dro av sted og kom tillbaka til Moses og Aaron, og hele menigheten av Israels ba- barn i pa- paranørkenen ved Kadesh. De avla vittnesbyrd for dem og for hele menigheten, og de viste dem frukten fra landet. Dette fortalte de ham og sa, vi kom til det landet du sendte oss til. Det er, altså, skjønner du at det er speiderne som da har blitt sendt inn i landet, sant? veldig demokratisk her, hänger du med? Ja, blitt sendt inn i landet, var der i 40 dagar kommer tillbaka igen og gir en rapport. Hvor var jeg nå? I vers 26 var jeg eh, Ja, hæ? vers 27 var Dette fortalte jeg og sa, vi kom til det landet du sendte oss til, og sande det flyter med melk og honning. Hva som Gud hade sagt. Og her er noe av fruktene derfra. Men det er et mektig folk som bor i landet. Byene er befestede og meget store. Dessuten så vi etterkommerne av Anak der. Amalekittene bor i landet i sør. Hetittene, Jebusittene og Amorittene bor oppe i fjellene. Kananerne bor ved havet og langs bredden av Jordan. Kaleb hyssjet på folket foran Moses, og han sa, «La oss for all del dra opp og ta landet i eie, for vi kan klare å få makt over det.» eh, Vrikk litt på stolen og si, «Jeg hopper inn i denne teksten.» Ser du her? Her er, ja, her er, dette er før internet. Dette er før smarttelefon. Dette er før Facebook. Dette er før Twitter. Så de hadde ikke med seg bilder, men de hadde med frukter. Men här måste du förstå. 12 personer, alla sammen sitter 12. Blev valt ut en fra hver stamme, stamme, väldigt demokratisk. Sent in i det lovade land som Gud hade sagt gå och ta det, va? Och mens de då var inne i landet, så drev ju de på sina vandring runt fälle. Vad eller skulle de göra? Så de flere millioner av israeliter som da var fortsatt i ødemarken, de da satt og ventet på rapporten. Og de pratet ikke om noe annet. Tru hvilken rapport det er. Tru hvilken konklusion disse komiteen kommer med. Tro om vi får flertall for at det er mulig. Henger du med? Men hele det scenariet var jo bare et, et menneskelig påfunn. For Gud hadde bare sagt gå og ta det. Og jeg bare sier det er, det er viktig at du og jeg forstår det. Det er ikke bestandig så at flertallet har rett. Eller at mindretallet har rett. Det er Gud som har rett i enhver situation. Og da hänger du med. Vi bare läser videre her. Og så läser vi videre i fjerde moseboken 1331-33. Men menn som hadde reist opp sammen med ham sa. Det er altså de svarer da, Kaleb. Hva? For Kaleb var jo, Kaleb og Joshua hadde jo vært der inne. Hva? Kaleb og Joshua var, en av, var to av de tolv. Hallo? Samme mennene som hadde reist opp sammen med ham sa, vi kan ikke. Vi kan ikke klare. Har du hørt det før? Vi kan ikke klare å dra opp mot det folket, for det er sterkere enn oss. Og de talte ille om landet de hadde speidet på. Og de sa til Israels barn, det landet vi har dratt gjennom for å speide på, er et land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så der var høyvoksne menn. Der så vi kjempene, Anaks etterkommere, stammet fra kjempene. Så vi var som gressopper i våre egne øyne, og det var vi også i deres øyne. Ja, hvilken konklusion er det, ja? 
Altså, hør her. Du må jo forstå at de tolv var ikke på offisielle representasjonsreise til det lovede land. De var jo speidere. De lå i skjul. De lot sig ikke bli til kjenne. Ingen visste at de var der. Så de lå der og speidet, og så tog de litt noen trueklasser her, og så tog de noen frukter her, og så videre. Og så så de disse kjempene, og det var sikkert kjemper. Det var sikkert kjempestore folk i Israels folk. Så står det, for vi var som gressopper i våre egne øyne. Det er greit nok. De, 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 de følte sig som gressopper når de så på folket, når de lå der i skjul. Men så står det, og det var vi også i deres øyne. Ja, hvordan i all verden kunne de vite det? Gikk de opp til dem og sa hallo med herr Anok, eller hva det heter, Anaks etterkommere. God dag, vi er speidere fra Israel. Vi holder til rundt Horebfjellet der inne. Ja, vi har liksom ligget der da, i, og, og det er treningskamp noen år. Ja, ja. Så vi har liksom tenkt å komme og ta landet deres, vi. Hvordan opplever dere oss? Hvordan føler dere at vi er? Ja, for det står jo, det var vi også i deres øyne. Hvordan i all verden kunne de vite det? De, ikke, de, de lot seg ikke bitte kjenne og, vi, og fortelle dem hvem de var og, og, og sa hvordan de opplever dere, det er oss. Men det var bare den følelsen av mindreverdighet. Det var den følelsen av oppgitthet. Det var den følelsen av maktesløshet. Har du vært der noen gang? Den følelsen av at dette er ikke mulig. Dette, denne følelsen av at vi er bare som gressopper, kvakk, kvakk, eller froskere, hva det er. Og det var, er vi også antagelig i deres øyne, og mindreverdighetskompleksen og, og, og forkastelsen slo til i full blomst, selv om de hadde aldri snakket med dem. Henger du med? Så det som de gjorde var at det de opplevde og så, konklusjonen på vad de opplevde og så, ble liksom skannet og strimet gjennom følelsen av det de så. Du kan se noe, og det er et faktum vad du ser, men väldigt ofta så konkluderar vi med konklusion på det vi ser, hvis det är en uppgift du ska lösa och så vidare. Så många gånger så kan vi se på något som är ett fakta, för exempel fakta var att det var Anaks efterkommare, fakta var att de var stora, fakta var att landet var fruktbart, fakta var att druvorna var som liksom apelsinklaser. Det är fakta. Hänger du med? Och det var ju det de skulle förmedla. De skulle förmedla fakta. Men de konkluderte utifra vad de følte og vad de tänkte. Oj oj oj. Här är vår skoen trycker i vårt liv. Hvorfor vi ikke kommer oss ut av denne banen og går rundt fjellet? For vi kan se på en situation och tänker att nu har jag haft lumbago i ti år. Och legen säger att jag har ikke chans att bli frisk. Eller man har haft man har haft man har fått väldigt dåligt för rapporter och så vidare. Ja, det är ett fakta. Det är ett fakta, slik er det. Men så konkluderar vi utifrån vad vi tänker och vad vi føler utifrån fakta som vi står inför. Men då är jag goda nyheter till att fakta, det kan förändras, men det är något som är starkare och större än fakta och det är sanningen. fakta kan vara att du är syk i din kropp. Og det er ikke noe man skal på en måte ignorere. Hva? Hvis at du liksom går omkring sånn, liksom, og så spør jeg, hva har skjedd med foten din? Og du sier, hvilken fot? 
Så det er, du ikke, det, er, det, er, det er ikke tro. Men tro er at jo, jo, jeg har vrikket foten, eller kneet har kommet ut av ledd, så knærskåla her er bak, og jeg, jeg, jeg skal bli operert, eller hva det er for noe, liksom, eller et eller annet. Og så sier det er fakta, men Guds ord sier at ved Jesus sår, så er jeg lekt. Så jeg, jeg legger mine hender på mine føtter og sier hver dag, vær sterk, vær sunn. Jeg taler til mine muskler og sene, vær nerver, og jeg ser Guds kraft gå inn i min fot. Så jeg tror fra dag til dag, så tilfrisker jeg. Faktisk er jeg litt bedre dagen i går, prysje Gud. Men ja, takk for at du bryr dig. Men vi, jeg tror på sannheten som sier at ved Jesus så skjer jeg lekt. Altså, henger du med? Men det som da var problemet, og det som er problemet, oh ja, det, det som er problemet mange ganger, er at vi lar mennesker komme og definere oss og fortelle oss vår fremtid ut i hva, hva de tenker og hva de føler. For det var det som det skjedde her. De knyttet sin upplevelse av situation. Har jeg lest ferdig det her versene der, eller? Ja, det har jeg lest ferdig. Går vi videre. Jeg må få lese tekster, vet du. Det blir jo stort sett derfor bare lese tekster i dag. Men det er jo greit. Det er i stedet for å gjenfortelle alt sammen. Den har jeg lest, har jeg ikke det? Jo. Fjerde Mosebok 14.1-7. Så hevet hele menigheten. Det her er da responsen til komiteens fremleggelse av sin rapport. Veldig demokratisk, vet du. Det her er fremleggelsen av rapporten. Hele folket står jo og hører på. Av en rapport fra 12 personer. Alle sammen sier 12 personer. 12 personer fremlegger en rapport. Og det var 10 mot 2. Det var jo, de, det var jo 10 imot Joshua og Kale. Hvor la meg si det sånn. Før de kommer da, er på vei og vart og speidet ut landet i 40 dager. Og Joshua Kaleb, som så kommet hit, som det står i skriften, Kaleb og Joshua hadde another spirit. Hadde another attitude, som det står. Så når det er på vei tilbake, så sier det, hør her nå, gutter. Det var jo veldig vannstominerte her på den tiden. Så det var bare da, menn da. De skulle gjerne hatt med noen damer. Som, de er, damer er jo generelt sett litt mer positive, vet du. Vi mannfolk er jo surgobøre i nesten hele gjengen, vet du. Anyway, så sier jo Joshua Kaleb, hør nå her, gutter. Nå har vi vært der og ligget i skjul og sett og observert og spist av fruktene og sett folket og, og så videre. Nå vet dere alle sammen at når vi kommer tilbake nå til kampen, ja, så er de spente. For de har ikke kunnet fulgt oss på, vi har ikke hatt liksom videokamera i vår hjelm liksom. Så, så, så det er veldig makt i hva vi sier. Det, det, det er veldig forventning, så hører jeg gutter. Hva skal vi konkludere med? Vi klarer det her, ikke sant, sier Joshua. Og Kaleb sier, klart, vi klarer det. Vi er bare 85. Det er ikke noe problem. Det her tar vi. Lett som en plett, gjort på en dag. Halleluja, Gud er for oss. Hvem kan da være imot oss? Ja, sier Joshua. Ja, det her, uh, det her klarer vi, ikke sant? Så Joshua og Kaleb, de hyper seg opp. Men problemet var jo at de hadde jo ti mot seg. Så hvis de skulle vote i demokratiets navn, så blev det jo ti mot to. Så klart at Joshua Kale fikk lov til å ytre sin, eh, sitt syn på saken. Men så hevet hele menigheten sin røst og ropte, og folket gråt hele, hele den natten. Det var da responsen til rapporten til de ti. De gråt hele natten, snakket om glade nyheter. Snakket om gode nyheter som løfter mennesker opp og gir dem håp. Nei, det var jo rett i dørja. Det var jo rett ned i smørja. Det, var jo, det, var jo, det skapte jo en totalt håpløshet. Hva gjorde det? Rapporten de ti ga. Henger du med? 
För de kom inte bara med fakta sagt att så så många folk är er där här er liksom och så skulle du bara stoppa där. Men det knyttade då fakta utifrån vad de tänkte och vad de følte. och det här er var du och jag kommer i problemer. Iksant och för exempel tänker jag men sån är er liksom situationen i människan i Norge idag. Och så och så tänker du på vad känner jag runt det? Vad tänker jag runt det? Så konkluderar med därför är er det här är er kul och möjligt att fått något bra i Norge liksom och så vidare och så vidare. Nej, så här blir ju folket då helt motlösa. Alla Israels barn klagade till Moses och Aaron och hela menigheten sa till dem om vi bara hade dött i landet Egypt, det var ju väldigt heikor och väldigt blusta. Eller om vi bara hade dött i den öknen, plötsligt så ville bara dö. Den blir ju tänk vilken fantastisk salvet budskap. Kan du se för dig predikanterna står fram och ger en rapport och så liksom ettan är er färdig med att preka och säga si amen så er hela församlingen suicidal. Jag hoppar det att efter att du har hört mig preka en söndag så har jag liksom är er inte du på självmordets rand och visst du kände att det var hopplöst för du hörte på pastor Erik efter att ha hört den då är er du säker på att livet är er över. Då har jag verkligen misslyckats för jag tror på goda nyheter som ger hopp som ger förväntning och som ger tro på att det bästa ligger föran oss. Hänger du med? Men de ti kjørte dem jo rett i dørken. Og så sier de i vers 3, hvorfor har Herren ført oss til dette landet som vi må falle for sverde, og våre koner og barn blir tatt som bytte? Var det ikke bedre for å vende tilbake til Gud? De så jo for seg hele scenariet, de. De kom til å dø, og alle barna ble tatt, og kvinnene voldtatt og drept, og de mistet alt sammen. Det hadde jo ikke skjedd. Så sa de til hverandre, la oss ta ut et overhod og vende tilbake til Egypt. Da falt Moses Aaron ned på ansiktet foran hele forsamlingen av Israels barns menighet. Men Josva Nunns sønn og Kaleb, Jeffenes sønn, som var blant dem som hadde speidet på landet, flerret klærne sine. De talte til hele menigheten av Israels barn og sa det landet vi dro gjennom for å speide på er et overmåte godt land. Fortsett å lese jeg. Vi er ferdig med teksten. Preker nästa gång jag preker. Där som Herren har behag i oss, vill han föra oss in i det landet och ge det till oss. Det är er Josva Kaleb som snackar. Ett land som flyter med mjölk och honung. Gör bara inte uppror mot Herren och frykt inte för folk i landet, för de blir som bröd för oss. Ja, det är er bra. Deras värn har veket fra dem och Herren er med oss. Frykt inte för dem, Josva Kaleb. Da sa hele menigheten at de ville steine en hvilken respons. Det var akkurat samme første prekenen til Jesus i sin hjemby Nazaret. Jesus kom ut fra 40 dagers bønn og faste. Han var så salvet Gud, det dryppet honning av henne. Så står han og preker på sitt hjemsted. Og som en respons for at folk skulle komme frem for å liksom bli frelst. Nej, de kom frem for å steine ham og skyve han utenfor en bergklippe. Det var responsen på Jesu første budskap i sin hjemby. Men Jesus gikk jo bare rett gjennom folkemengden. Ingen kunne røre ved ham. Vi ville steine dem. Det var et så positivt budskap. Jeg får meg senest i siste uke, og folk som ikke liker at man er positiv. Tale tro, tale håp. Så hele menigheten sa at de ville steine dem. Men Herrens herlighet viste sig i åpenbaringsteltet for alle Israels barn. Da sa Herren til Moses, «Hvor lenge vil dette folket forakte mig? Hvor lenge vil jeg la være å tro på mig? tross alle tegnene jeg har gjort blant dem?» Så siste teksten. Ja, vad bra prekena. Varför ska jag se si någon av Guds ord är er så bra? Fjärde Mosebok 14:22-24. För de alla dessa män som har sett min härlighet och tegnade jord i Egypt och i öknen har satt mig på pröva dessa 10 gånger. Gud hade tal på hur många gånger de hade prövat Gud. 
utan att höra på min röst. Gud höll tällingen. 10 gånger hade de disobeyed Gud, inte hört på ham. Så säger Gud, så ska de sanna heller inte få det landet. Jag tillsvärget deras fedre. Heller ingen av dem som visste förakt för mig ska få se det. Men fördi det är er en annan i min tjener Kaleb och han har fyllt mig helt och fullt, vill jag föra ham in i det landet han kom in i och låta efterkommare hans få arve det. Eller som det står i New Living Translation, but my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me. Det är er en allvarlig text utifrån att ett helt folk, en hel generation döde i ödemarknen. Vi har ett profetiskt ord till dig i begynnelsen av detta år som jag upplever är att det är er mer att vi små inte bli gående runt fjellet och tänka that's it. Och vi snackade ju om det här i förra gången jag preket om vem du hör på. Guds ord sker så kommer det troen av den hör och den hör kommer väl Guds ord sker romarna 10:17. Israels folk la sin skebne dessvärre i rapporten till de ti. De kunde hört på Josva och Kaleb. Och det samma har du hela tiden du har flera röster i världen idag. Någon säger att det bästa är er fortsatt bak oss. Någon säger det är er, vi får färdiga tider. Men andra säger som vi hörte Rune Edvardsen på konferensen, leden för troens bevis, det är er flera folk som blir frälst och helbredet idag än någon gång i världshistorien. Men fake news säger att det är er doom så gloom så det går ned om man när Guds rike går fram som aldrig för totalt sett i världen idag. Europa har sina utfordringar. Så många gånger så har vi den känslan vi som är er i Europa att nej men totalt sett så går det fram så knaker. Men Israels folk hörte på disse ti och på grund av att de hörte på dem så blev de så in i detta att det är er inte möjligt. Jesus sa ju till och med var försiktig med vad det hörer. Men de valde att höra på flertalets rapport i tid om att det här är er möjligt. Och det slut så kom det, det är er allvarlig konklusion Men det slut så kom de till det punkt hvor Gud sa that's it. Det här folket kommer aldrig till att change. De kommer aldrig att förändra sig. De, 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 de kan inte ta med sig den losers mentalitet. De, de kan inte ta med sig den där slavers mentalitet, slavers måte att tänka på, slavers måte att konkludera på, slavers måte att føle på. Och ta med sig den attityden in i det rovade land. Då kom de till att bli som de følte, gresshopper, tråkigt på, spist upp, fortärt så av kärlighet och omsorg till det folket så lot Gud dem få fortsätta gå runt det fjället. År ut. År in. Han lot dem bara fortsätta gå till hela den generationen av de som var 20 år och äldre hade dött i ödemarken. Men de som då var fött i ödemarken som inte var fött i Egypt som inte hade fått føle på det vad det vill säga si att vara slave. Jo, de hade hört historier fra sina föräldrar, besteföräldrar, tippolde föräldrar, hur det ville vara att vara en slave. Men de var fött i ödemarken. 
de fick sammen med Josua och Kaleb vara med och ta det lovade land. Men de som fortsatt och det är er det som är er vår utfordring kära vänner är er att vi halleluja Gud frälser oss. Vårt namn är er skrivet i livets bok. Om vi dör så kommer vi till himlen. Men så ofta så har vi i gåsen en slavers mentalitet, en norsk mentalitet, en tapers mentalitet. Och så lar vi vår bakgrund eller det du har upplevt, eller kanske du är er sexuellt missbrukt eller fått juling som barn eller du har fått höra hela ditt liv att du duger inte till någonting. Så lar vi det definiera oss istället för att få lyse från korset som och vad Jesus har gjort för oss får lov att definiera oss. Så Gud sa, that's it. Låt den bara dö. Låt den bara dö åt marken. Han tog inte livet av den. De döde naturligt, men Gud hade då här tid nog. Låt den bara dö. Och nu hela den generation till inbefattet Moses. För Moses blev korrupterad av folket. Kära Gud bevar oss i ledarskap att inte vi blir korrupterade av ett folk men vi är er ju pastorer för världens bästa menighet det är er, det er menigheten är Östfoldskirken det er fortsatt flera medlemmar som vi har plats till hänger du med men Moses han dödade de marken men Josua och Kaleb fick höra från Gud att de hade det fortsätter nästa gång starta med en tanke. Nästa gång jag präcker det er någon uker till ska jag visa dig rent praktisk hur det kommer in i det lovade land. Men det startar med en tanke. Ursprungsboken 23:7 för slik som man tänker i sin själ, slik är er han. It's all begins and ends in your mind. What you give power to has power over you if you allow it. Orden de hörte från de ti skapte hopplöshet, motlöshet selmordstanker ville dra gå tillbaka och det var hade som kraft för dem för det var liksom det eneste de hörte den rapporten uansett hvor höjt Josua och Kaleb ropte så ville de inte höra på dem du kan komma ut av detta spor och gå runt och runt men det startar med en tanke när var förra gången du hade en fresh tanke när var förra gången du hade en tanke som sa det är er möjligt du kan bli helbredad dina barn kan bli frälst. Ditt äktenskap kan bli räddat. Du kan få dig en jobb. Du kan sova gott om natta. Du kan slippa av dessa mareritten. Du kan slippa vara rädd när du möter människor. Du kan bli fri från social angst. När var det f- sist du hade en slik positiv tanke? Börja spinn på den tanken. Låt den tanken få näring. Befinn mer av den ta- slags tanker i skriften och börja tänk på det. Bekände och låt det värma och hjälpa dig ut av det spåret av hopplöshet, av motlöshet. For change your thoughts and you change your world. Ja, men bara avsluta med bara se helt konklusion som här. Var försiktig med vad du hör på. Flertalet har inte bestandig rätt. Har en rätt attityd sinnsinställning. Och det är er viktigt att behaga Gud än människor. Det är er viktigt att göra det som är er rätten att en kommitté eller flertalet ska vara förnöjd och ge aldrig upp. Change your thoughts and you change your world. Förändra dina tankar. Og jeg upplever att vi som kirke, som enkeltindivider, skal in i det här året, in i det lovede land. 
Vi ska in i det som du har drömt om, löfter som du känner. Då kanske då du var de första åren när du blev en kristen. Folk som kom upp till dig hade du börjat med när vi nettop var döpt en helgon så många människor från fjärn och när har profeterat över oss. Jag säger så om bara halvparten blir, blir, blir en verklighet så har jag kämpat för nöjd. Jag har fortsatt ufödda profetiska ord i mitt hjärte, drömmer, syner och önsker i mitt hjärte som jag tror så kommer fram. Da må vi passe på at ikke vi blir gående rundt det samme nedlags, døm, eh, nedlagstenkende, men komme in i det som Gud har for oss. La oss alle sammen be den enkle bønnen og si, Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og som min Herre. Om du bare den enkle bønnen og så blev du en kristen. Fortsätt att höra på Guds ord. Fortsätt att komma till kirke. Lär mer om Jesus som tar dig in i dina drömmar, in i ett land, in i ett liv du aldrig kunde drömt om. Amen. Låt oss alla resa oss. Man kan i alla fall tryckt se si att vi fick läst texta idag. Och när jag har funnit ut att vi ska ska referera till en text, så brukar jag nästan lika mycket så referera vad som egentligen skedde som man läste den. Jag kunde verkligen vet du att när jag får en mikrofon sånt då följer jag mig som evangelist i Afrika jag vet du. Men jag är jag är lite er Far Gud jag bara tackar för varje enest en som är här. Bara lyft dina händer akkurat nu. Far Gud det här är ett ord till oss alla sammen. Det är lätt att peka finger på de ti som var så negativa men Fader Gud vi alla sammen har syndet. Vi alla har någon gånger definierat vår situation utifrån vad vi följer och tänker. Men hjälp oss Fader Gud att gripa fatt i tanker som kan påverka våra følelser, som kan påverka våra våra tanker så att vi kan börja tänka på det som gott är och som tjänar till att bygga upp. Hjälp oss det här året som ligger föran oss, som vi har gått in i. Att detta blir året vi slutade att gå runt fjellet. At det blev ända ett år runt ett fjäll runt ett problem. Gör det samma och det var liksom bara likadant som alla andra år. Men detta år så är det något nytt som spirer fram. Ser du det inte säger Herren. Tack att du leder oss in i wow surprise oss. Låt det här ett år bli ett sånt wow år. Och du överraskar oss här på alla möjliga måter. På alla aspekter av vårt liv som kyrka, som enkelt individer. För vi lägger vårt liv i dina händer. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderns, i Sönnens och den Helgons namn. Och alla sammen sa Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.